0: Cześć, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy tradycyjnie kilka słów parafialnych ogłoszeń. I tradycyjnie ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest sponsorowany przez Weblex Bookkeeping, czyli najwygodniejszą księgowość prawniczą na naszej pięknej ziemi. W Weblex Bookkeeping oprócz księgowania Twoich usług i wsparcia księgowego otrzymasz pomoc w zakresie promocji i rozwoju Twojej kancelarii. Nie tylko oszczędzisz swój czas, ale też zyskasz pewność i bezpieczeństwo swojego prawniczego biznesu. A więc zaczynamy! To jest 57. odcinek podcastu W drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Właśnie minął nam środek wakacji. Co prawda w tle jest wciąż jeszcze epidemia, ale mam nadzieję, że ty znalazłeś, czy znalazłaś kilka dni na odpoczynek i, jak mówił Steven Covey, na naostrzenie swojej piły. Naostrz ją dobrze, abyś miał, abyś miała energię i siłę na dalszy rozwój swojej kancelarii po wakacjach. Nie wiem... Ile w tym jest prawdy? Gdzieś to po prostu zasłyszałem, że najlepiej wypoczywa się przez tydzień, ale co trzy miesiące. Podobno dwa tygodnie, ale za to raz w roku nie jest wcale najlepszym pomysłem. Cóż, ja tego nie wiem, bo tego nie sprawdzałem, ale ty, jeśli możesz, przetestuj na sobie. Wracając jednak do naszego podcastu. Wielokrotnie powtarzam w różnych materiałach, czy na moich blogach, czy na facebookowych profilach, żebyśmy nie patrzyli na siebie jak na skazanych na wykonywanie swojego zawodu do końca życia. Ja sam jestem dobrym przykładem takiego działania. Kiedyś byłem muzykiem, potem byłem prawnikiem w korporacji z kręgu Big Four, a teraz jestem po prostu przedsiębiorcą. Także i ty, oprócz tego, że wykonujesz swój prawniczy zawód, możesz być przedsiębiorcą bardziej lub mniej zaangażowanym w różne inne przedsięwzięcia, bardziej lub mniej związane z wykonywanym Zawodem. Nawet jeśli nie możesz brać udziału w kierowaniu taką firmą, to przecież możesz być jej udziałowcem czy też akcjonariuszem. Mówię o tym dlatego, że rzeczą zupełnie naturalną jest znużenie obowiązkami po kilku czy kilkunastu latach. Wypalenie zawodowe dotyka niemal każdego z nas, bez względu na to, jak fantastyczną pracę zdarzy nam się wykonywać. Po prostu potrzebujemy co jakiś czas zmiany i pewnego odświeżenia. Zaangażowanie się w inne projekty może być dobrym pomysłem na kolejne lata życia i rozwoju zawodowego. Mówię o tym także dlatego, że moim dzisiejszym gościem jest radca prawny i wielokrotny przedsiębiorca, pan mecenas Mikołaj Otmianowski. Od najwcześniejszych lat studenckich zaczynał swoją pracę prawnika, chłonąc obok wiedzy przede wszystkim doświadczenie zawodowe. Następnie prowadził kancelarię zatrudniającą siedem osób, potem był szefem Biura Prawnego w spółce giełdowej, a obecnie prowadząc jednoosobową kancelarię prawną jest przedsiębiorcą biorącym udział w wielu przedsięwzięciach. Jest on również członkiem komisji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych do spraw Legal Tech. Tworzył i współtworzył kilka startupów technologicznych, wśród nich prosty system do billowania godzin w kancelarii prawnej przy wykorzystaniu aplikacji poczty Outlook zadania, a także aplikację do analizy ryzyka RODO Red into Green, o których dużo rozmawiamy podczas wywiadu, gdyż stanowią one idealne wsparcie każdej kancelarii prawnej. Rozmawiamy też o budowaniu zespołu, o sztucznej inteligencji i jak ona wpłynie na wykonywanie usług prawniczych. Mecenas Mikołaj Otmianowski wspomina także o tym, jaką ma radę dla początkujących kancelarii prawnych, czego powinny unikać, jak sprzedaje się usługi prawne, co jest najważniejsze w obsłudze klienta, a także co każdy prawnik powinien przeczytać. Tego wszystkiego posłuchasz części drugiej odcinka podcastu w drodze do kancelarii, a w części pierwszej tradycyjnie już poprawnik Kasi, czyli Kasia Solga w pięciominutowym cyklu o organizacji kancelarii prawnej. Tym razem Kasia Solga opowiada o tym, jaki wpływ na opodatkowanie kancelarii ma numer PKD w ewidencji działalności gospodarczej. A zatem najpierw pięć minut poprawnika Kasi Solgi, a następnie pan mecenas Mikołaj Otmianowski. Zanim zaczniemy, dodam tylko, że ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej pięknej ziemi. Zapraszam! To jest kolejny odcinek z cyklu Poprawnika Kasi. Przede mną oczywiście Katarzyna Solga, przygotowana do rozmowy, dzielnie dzierży i mikrofon w dłoni. I dzisiaj będziemy rozmawiać o klasyfikacji działalności gospodarczej w kancelarii prawnej, a temat jest tak, jak mi się wydaje, dosyć ważki, gdyż czasami jak sam sprawdzam PKD różnych kancelarii, z którymi współpracujemy, to widzę tam całą litanie, więc słucham.
1: Ale naprawdę, Rafał, są kancelarii, które mają dużo przedmiotów PKD w.
0: Wynajem nieruchomości, na przykład wydawanie czasopism.
1: Mm-hmm. No to powiem, że jestem zaskoczona, bo ja do tej pory spotykałam właśnie raczej podmioty, które miały wskazany wyłącznie PKD 69.10z, czyli działalność prawnicza. <grym> Aha. I to no. w mojej ocenie wiązało się z tym, że takie były wymogi. tak? Wymogi czy regulaminu wykonywania zawodu, nie wiem jak się ten dokument nazywa u adwokatów, u radców jest to właśnie regulamin mm-hmm. wykonywania zawodu, który mówi, że no, w kancelarii można prowadzić wyłącznie działalność prawniczą. I w tym kontekście raczej wydawało mi się, że nieczęsto jest w kancelariach podawanie innego PKD. Kwestia, czy radcowie mogą szkolić, czy nie zawsze była, jak to się mówi, poddawanie. Mówiono, że należy to poddać indywidualnej analizie. Tak? Uh-huh. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby rzeczywiście za szkolenia ktoś mógł ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną pod warunkiem, że to są szkolenia oczywiście z tematyki prawnej. Tak? Tak. Więc zachęcałabym rozważenie właśnie, czy PKD działa związanej ze szkoleniami, czyli 85-59b, czyli pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane, do przedmiotu działalności wpisać. I tu mówię o tym dlatego, że ma to swoje konsekwencje. tak? Czyli jeśli my, konsekwencje w podatkach, bo jeśli tak uzupełnimy przedmiot działalności kancelarii o właśnie ten punkt, to w tym momencie mówimy tak, że my szkolenia prowadzimy w ramach działalności. tak? Czyli jest wątpliwość, czy możemy wtedy rozliczać je z różnymi instytucjami na podstawie umowy o dzieło czy umowy o zlecenia. Więc należy się zastanowić, otwierając kancelarię, jak te szkolenia będziemy robić. Czy będą to szkolenia dla firm rozliczane fakturą i wtedy te 85-59 warto wpisać, czy będą to wręcz przeciwnie szkolenia dla instytucji, które wolą rozliczenie umową zlecenia czy umowę o dzieło i takim instytucją są na przykład Okręgowe Izby Radców Prawnych, które tak współpracują ze swoimi wykładowcami i w tym momencie mówimy, że My w ramach kancelarii mamy wyłącznie działalność prawniczą, szkolenia stanowią naszą działalność osobistą i rozliczamy je umową, zlecenie czy dzieło, które jest korzystniejsza podatkowo. Także tutaj jest jest decyzja. widziałam wiele interpretacji podatkowych, w których właśnie to, że brak tego zapisu było w działalności prawnika, miał świadczyć na jego korzyść i mówić o tym, że To jest jego działalność osobista, tak? To nie jest działalność w ramach kancelarii. Także to, czy taki wpis jest, czy takiego wpisu nie ma, ma swoje znaczenie podatkowe, dlatego postanowiłam o tym opowiedzieć.
0: Rozumiem. Nie spodziewałem się tutaj. Na pierwszy pierwszy rzut oka wydaje się to taki banalny temat, ale jednak jak się zagłębić w niego, to to się okazuje, że jest jednak dosyć skomplikowane i niosące za sobą właśnie ryzyko podatkowe, co już nie jest w kij dmuchał.
1: Tak, to, to dlatego ja powiem szczerze, że na ten aspekt tej sprawy zwróciła mi Rafał uwagę, nasza klientka. Tak? Więc to jest też nowa rzecz, którą ja w ramach prowadzenia weblex bookkeeping mhm. y, się dowiedziałam, tak? bo, mhm. bo ja właśnie doradzałam, żeby sobie tą działalność szkoleniową wpisać na wszelki wypadek, bo to jest jednak częsta działalność u, w kancelariach. No i właśnie zwrócono mi uwagę, że no, dana osoba na przykład nie chce, bo obawia się tych konsekwencji podatkowych, o których mówiłam. Także to jest temat dla mnie również nowy. Ja się cały czas uczę i jakby mówię o tym, żebyście zwrócili uwagę, bo jak zawsze w księgowości to jest tak, że niekoniecznie trzeba się danej interpretacji trzymać, tak? Czy można wyrobić sobie swoje zdanie i to zdanie zawsze obronić, ale jest to kwestia, którą warto po prostu przemyśleć przy tym no, przy Jasne. rejestracji działalności, tak?
0: Kasiu, dziękuję Ci w takim razie za te wyjaśnienia, co w kolejnym odcinku będzie, powiedz.
1: Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, Rafał, co w kolejnym odcinku, to zastanowię się i zaskoczę Cię następnym razem, co?
0: Dobra, dziękuję. No. To tyle Kasia Solga, autorka bloga Jak Prowadzić Kancelarię oraz facebookowego profilu o tej samej nazwie, na łamy których bardzo serdecznie Cię zapraszam. A teraz zapraszam Cię do mojej rozmowy z panem mecenasem Mikołajem Otmianowskim o nowych technologiach i aplikacjach służących pracy prawniczej. Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pan mecenas Mikołaj Otmianowski, radca prawny prowadzący swoją kancelarię w Warszawie. Cześć Mikołaju. Cześć
2: Staffo, cześć. Dzięki za zaproszenie do następnego odcinka.
0: Cała przyjemność Mikołaju jest po mojej stronie i od razu przechodzę do rzeczy i pytam cię kawa czy herbata?
2: Chyba kawa, bo nawet piję w tej chwili kawę, No, więc zawsze kawa.
0: Ja piję 8 kaw dziennie, więc nie nie ma tutaj wyboru. Okej, okay, ale słuchaj, jak sobie ją parzysz, tą kawę?
2: Wszędzie w moim otoczeniu mam ekspresję. I w Aha. domu, i w biurze. I mhm. kawa jest całkowicie nieodzownym elementem mojego życia. Po prostu idę przez świat i naciskam sobie guzik. Rozmawiam przez telefon i mam kawę w ręku. I nawet nie wiem o tym, że mam kawę w ręku.
0: Aha, okej. Okay.
2: Niektórzy palą papierosy, ja mam taką teorię, że niektórzy palą papierosy, a ja piję kawę.
0: Mhm, też wolę kawę. Znaczy, papierosów nigdy nie paliłem, ale gdybym miał wybierać, to wybrałbym kawę. I wybrałem kawę. Od ilu lat jesteś radcą prawnym? Siedem lat, już w tej chwili
2: mija.
3: Mi mhm, mhm.
2: Ale jakby wcześniej byłem prawnikiem i przez wiele, wiele lat pracowałem, chyba z dziesięć lat wcześniej pracowałem jako prawnik. Więc moja kariera
0: jest długa. A studia prawnicze kończyłeś gdzie? W
2: Uniwersytecie Warszawskim u nas. W 2005 roku chyba.
0: Czyli musieliśmy się gdzieś tam mijać na korytarzach, bo ja skończyłem w 2003 roku.
2: Wiem, wiem, wiem. wiem. Mijaliśmy się na pewno wielokrotnie. Chociaż e, no. Chociaż, chociaż jak, jak pamiętam te studia, no to chyba nie byłem zbyt częstym u- 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 uczniem i pilnym uczniem, który był Jakoś super na wszystkich wykładach. Więc nie wiem, czy mieliśmy szansę się spotkać.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
0: E... W
2: tych czasach to było tak, że można to było zaocznie wszystko zaliczać. Więc chyba od samego początku praktycznie pracowałem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli od samego początku zdobywałeś wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną. Tak. Znaczy obok tak, teoretycznej i praktyczną.
2: Dokładnie tak. I bardzo się spieszyłem, żeby zakończyć studiowanie przed wejściem systemu USOS.
0: No mnie to w ogóle nie dotknęło, na szczęście.
2: No mnie też nie, ale rok później już wprowadzili USOS i wtedy by miał, dużo byłoby mi trudniej ze wszystkim.
0: Mm-hmm. A pracę magisterską pisałeś o czym?
2: E, to było sprawa upadłościowego.
0: Mm-hmm.
2: Pisałem o, chyba o przesłankach ogłoszenia upadłości. Mm-hmm. Ja bo wtedy pracowałem w firmie, wobec której był zgłoszony wniosek o upadłość. Tak. No i firma była reprezentowana przez superkancelarię, więc miałem zatem do, do bardzo ciekawych myśli różnych dokumentów. Uh-huh. Także taką pracę legislacyjną było mi stosunkowo najłatwiej napisać, bo, no bo tym żyłem na co dzień. Uh-huh. Więc to sobie tam ładnie przeanalizowałem, szybko napisałem chyba w 4 dni, no i potem potem tylko długo poprawiałem, bo stylistyka po tych 4 dniach bardzo cierpiała. Pół, 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 pół roku poprawek było.
3: I zaangażowałem
2: w to mamy czatkę, wszystkich, żeby poprawiali. Mówili, że nic nie rozumieją, o tak merytorycznie, ale stylistycznie już poprawili. Okay. To jest taka, taka praca zbiorowa, jeżeli chodzi o redakcję.
0: Okej. Okay. Słuchaj, prowadzisz swoją kancelarię samodzielnie, czy też masz zespół, wspólników i tak dalej?
2: to teraz bardzo tak ciekawie się zrobiło. Ja zawsze budowałem taki zespół i zawsze chcieliłem odpowiedzialność i pracę pomiędzy kilka osób tak. i wspólników i pracowników. Nigdy nie wyobrażałem sobie pracy samodzielnej, uh-huh. bo to by powodowało, że ja muszę pracować merytorycznie cały czas i robić jeszcze całą masę niemerytorycznych rzeczy, uh-huh. no więc starałem się zawsze mieć kogoś do pomocy. Uh-huh. I jak już zaczynając tak od. Bycia na swoim w 2012 roku. To, to, to zacząłem ze wspólnikiem Piotrem Świderskim,
3: uh-huh.
2: którym się zresztą znamy wszyscy trzej bardzo tak. dobrze. Potem mieliśmy oczywiście od razu pracownika jednego, drugiego, trzeciego
3: uh-huh.
2: e, i tam mieliśmy w sumie chyba do, do, do siedmiu osób w sumie zatrudnialiśmy.
3: Uh-huh.
2: Więc taką mieliśmy kancelarię w szczycie. Uh-huh. Tak, I to był, to był taki okres, gdzie, gdzie budowałem kancelarię. Potem, jak już stwierdziłem, że branża umów najmu e, nie ma przede mną tajemnic. Stwierdziłem, że muszę coś zmienić w swoim życiu i zostałem szefem biura prawnego w spółce giełdowej. Uh-huh. No i to było bardzo ciekawe wyzwanie. Tam miałem swój osobowy zespół pod sobą, 30 kancelarii, które raportowały. Uh-huh. No to tam, tam było z 500 spraw sądowych w toku.
3: Uh-huh. To było
2: takie duże, duże wyzwanie. I jeszcze projekt do kapitalizowania spółki.
3: Uh-huh.
2: Tam poznałem wiele osób. Spojrzałem na świat prawniczy z drugiej strony, od takiej strony prawnika wewnętrznego, który rozlicza i współpracuje z kancelariami i spojrzałem na te problemy z drugiej strony. Mm-hmm. Tu się bardzo rozwinąłem, tutaj to mi dało bardzo dużo myślenia tak. o tym właśnie, jak to robić, żeby robić to skutecznie i lepiej. Potem miałem zakaz konkurencji przez pół roku i odpoczywałem przez pół roku, realizując projekt swoich marzeń, czyli zestawienia czynności wprost z Outlooka.
0: Tak, o tak, tym pogadamy kontek, jeszcze.
2: No. To był projekt moich marzeń, który zacząłem robić od 2012 roku i stworzyłem sobie stronę internetową, zaprojektowałem samodzielnie. Mm-hmm. Wszystko, sam, wszystko sam przerobiłem, żeby zobaczyć, jak to działa. Mm-hmm. Robiłem w ramach zakazu konkurencji, bo to było bardzo przyjemne. No i w ramach tego zakazu konkurencji doszedłem do wniosku, że chodzi RODO, a to jest temat, który będzie mi bliski, niekoniecznie ze względu na ochronę danych osobowych, ale ze względu na to, że podejście procesowe w tym temacie, a to do biznesu, podejście procesowe do biznesu i to mnie zawsze interesowało. Zawsze to był taki mój drugi skill, że patrzyłem na wszystkie organizacje, wszystkie zadania w sposób procesowy. Tak. No i pomyślałem, że RODO będzie tym idealnym przedsięwzięciem do tego, żeby takie usługi konsultingowe świadczyć. Uh-huh. Na balu jakimś tam w 2018 czy 2017 roku spotkałem Przemka, uh-huh. mojego obecnego wspólnika, który jest informatykiem, z którym stworzyliśmy firmę konsultingową.
3: Uh-huh.
2: No i, uh-huh. i w ramach tej firmy konsultingowej świadczymy po prostu usługi konsultingu, doradztwa biznesowego, a bokiem prowadzę swoją kancelarię. Więc jak jest potrzebne doradztwo prawne, no to świadczę jako doradca prawne w ramach mojej kancelarii. Natomiast staramy się większość usług konsultingowych świadczyć przez, przez naszą główną firmę i tam modelujemy procesy, pokazujemy gdzie są te dane osobowe jesteśmy w stanie to wytropić i robimy analizy ryzyka.
0: Jasne, jasne. Podwieżnie. Mikołaju, słuchaj, do tego jeszcze wrócimy. Jeszcze we wstępie, bo to cały czas jesteśmy we wstępie. A ja już się rozkręcam <laughs> a myślę, że we wstępie, no pięć. Słuchaj, chciałem Cię zapytać jeszcze, bo z tego co pamiętam, to lubisz sport. Koszykówkę. To, grałem wiele lat w koszykówkę, tak. Glidę nawet
2: koszykówki, ale ja tu taki bardziej statysta byłem, bo jestem duży i... I wszyscy mnie zawsze wybierali, bo jestem wysoki. No. Ale, ale przez to, że jestem wysoki, to jestem ma, ma, mało zgrabny na, na boisku. Mm-hmm. I tak, przez wiele lat grałem w koszykówce. Zresztą w koszykarskiej lidze biznesu. Więc to było bardzo, bardzo fajne przedsięwzięcie. Tak. Moich przyjaciół zresztą. Które się rozwinęło teraz niesamowicie, bo tam jest 30 w tej chwili w kilku ligach mm-hmm. i, w, i w kilku miastach. Mm-hmm. to bardzo polecam. Niestety jakieś dwa lata temu miałem kontuzję, bo mam na nogę. I po tym czasie mi jest trudno wrócić do sportu. Ale za to dość często staram się grać w brydża sportowego. Jasne. Ja, wiem, że wszyscy się śmieją z gry karcianej jako gry sportowej. Ale to jest sport. Jest rywalizacja, jest porównywalność wyników. Wszystko możemy tam znaleźć. Także to, mhm. tak, to tak to wygląda i brydż sportowy jest dla mnie świetny, bo na kilka godzin rozgrywek wyłącza mi myślenie o tymkolwiek innym.
0: Mhm, mhm. Mikołaj, wiesz co? Słuchaj, to zatrzymajmy się może na na, na momencik na tej koszykówce, ponieważ to mi podsunęło pewną myśl. Otóż kiedyś byłem na takim szkoleniu biznesowym, gdzie osoba, która je prowadziła, mówiła o, o budowaniu zespołów i właśnie zapytała wszystkich, jak wygląda idealny koszykarz. No i wszyscy mówią, że idealny koszykarz to jest szybki, jest wysoki, jest wysportowany nie wiem co tam jeszcze, umie dobrze odbijać piłkę, tak? niektórzy mówili, że jest na przykład czarnoskóry i tak dalej, i tak dalej. No nie? I ta osoba w pewnym momencie powiedziała, że no dobrze, ale nie ma takich osób. Nie? To tak jak właśnie wspomniałeś, że jesteś wysoką osobą, w związku z tym jesteś powolny na boisku. W związku z tym dobra drużyna koszykarska to jest taka, która ma w sobie i wysokich koszykarzy, takich jak ty i niskich, którzy Są właśnie szybcy, ale nie mają takich cech, które masz ty czy inni wysocy koszykarze. Prawda to jest, czy nie?
2: Oczywiście, dlatego trzeba budować zespół w kancelarii. Właśnie. To jest dokładnie identyczne, ta analogia jest
0: dokładnie doskonała. Właśnie, właśnie. Nie chodzi o to, Taka konkluzja z tego właśnie przykładu, który usłyszałem na tym szkoleniu była taka, że nie chodzi o to, żeby zatrudniać ludzi idealnych, bo po pierwsze takich nie ma, a po drugie, jeżeli zatrudnia się same gwiazdy, to po prostu taki zespół kompletnie nie działa, że te osoby muszą siebie nawzajem uzupełniać. I pytam cię jeszcze o potwierdzenie tego faktu, bo ty jesteś taką osobą, która ma doświadczenie w budowaniu zespołów, tak czy nie? Znaczy... No absol-
2: absolutnie <laughs> się z tym podpisuję, stuprocentowo się podpisuję pod tymi stwierdzeniami. Bez zespołu nie jesteśmy w stanie nic zrobić sensownego. Poza tym, zespół to jest, są też różne punkty widzenia na każdą sprawę. Mhm. Jasne, to jest trudne w zarządzaniu, ale dzięki temu produkty i wszystko jest lepsze mhm. i gra zespołowa też jest lepsza. Dzięki temu drużna może osiągnąć sukcesy. Po mhm. tym ma- mamy chyba też przykłady takie sportowe ściśle. Mhm. Im bardziej Real Madrid Barcelona szpikowali się gwiazdami, tym mniej sukcesów osiągali.
3: Uh-huh. Bo
2: ni, ni, nigdy nie mieli z kim grać. Pamiętam mistrzostwa no świata w jakimś tam 90. albo Europy z 96 roku. Tam chyba graczem tego sezonu został lider El-, El, taki Niemiec. Uh-huh. Nie pamiętam dokładnie, jak się, ale no, tak mi się wydaje. I on, on nie był ani super strzelcem, ani super zawodnikiem, ale on po prostu miał żelazne płuca. I on wybiegał z Niemiec. Nie wiem, czy oni tam wygrali, czy nie wygrali, ale on w został za uh-huh. zawodnikiem turnieju albo przynajmniej był wyróżniany. Uh-huh. A nikt o nim nie słyszał i nikt o nim, nikt o nim nie wie. Uh-huh. Ale po prostu on wybiegał im ten, ten uh-huh. tytuł. Uh-huh.
0: No dobrze, to kończąc wstęp naszej rozmowy, dodam tylko, że dziś jest 15 czerwca. Dziś jest 15 pięt... lipca. Dziś jest 15 lipca 2020 roku. W takim razie przechodzimy do części pierwszej. Mikołaju, wspomniałeś już o tym, że prowadzisz nie tylko kancelarię prawną, prowadzisz też biznes, zajmujesz się wieloma ciekawymi rzeczami. Wspominałeś też o tym, że pracowałeś jako in-house, że byłeś członkiem całkiem sporego zespołu, że właśnie rozwijasz teraz firmę konsultingową i dodatkowo napisałeś jeszcze na jednej ze swoich stron, że jesteś współtwórcą kilku startupów. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat?
2: Całe życie patrzę na biznes jako na element skalowalności. Żeby znaleźć jakiś model, w którym mógłbym wyskalować biznes, który będzie dla mnie pracował. To jest takie moje wielkie marzenie życia. Cały czas tego szukam. Mhm. W związku z tym od początku mojej pracy zawodowej wymyślałem różne projekty. Bardzo poważne. One nie zawsze były związane z prawniczymi kwestiami. Mieliśmy nawet kiedyś taki pomysł całkowicie od czapy, żeby stworzyć jakiś taki portal do, dla spotkań y, ludzi.
3: Uh-huh.
2: Nawet to przeszło do fazy realizacji, ale jako że wspólników było dużo, doprowadziliśmy do tego, że to stało się to portalem randkowym i wtedy uh-huh. już moje zainteresowanie tym pomysłem wygasło całkowicie. Uh-huh. i Zrezygnowaliśmy z tego projektu i w ogóle ponieśliśmy dużo kosztów. Uh-huh. Ale to nauczyło mnie, że za dużo wspólników to też nie jest dobry pomysł. I to już jedna lekcja, a druga lekcja to, żeby skupić się na tym, żeby to było przynajmniej w okolicach tego, czym się zajmuje na, na co dzień. Mhm. Bo jak tam tworzyliśmy ten portret, który całkowicie nie był związany z, z doradztwem prawnym albo z jakimiś okolicami doradztwa prawnego, no to to zajmowało za dużo czasu mhm. i było całkowicie... nie, nie nie do wykorzystania, no więc wyciągnąłem lekcje i poszedłem dalej. Ale tak. cały czas myślałem o różnych kwestiach, obserwuję rynek od wielu lat no i miałem różne pomysły biznesowe. Starałem się je realizować. Stworzyliśmy nawet taki portal do obrotu spółkami nienotowanymi na, gie- na giełdzie. Aha. Ale jak już to stworzyliśmy, no to się okazało, że to jest bez sensu, bo ani przedsiębiorcy się nie chcą tam publikować, no bo nie chcą informować świata, że się sprzedają, tak. a kupujący wcale nie chcą tam występować, żeby nie, nie tworzyć giełdy. O. I żeby nie mieć konkurencji przy zakupie, więc tutaj ten pomysł nam szybko upadł, zweryfikował rynek. To było cenne doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie rynku przed realizacją pomysłu.
3: Mm-hmm.
2: Więc to były takie moje nieudane pomysły i jakieś moje drobne porażki, czasem dość drogie. No,
0: ale, ale wiesz, ale ten... pomysł sam w sobie bardzo ciekawy, tak uważam. No, też mi się tak
2: wydawało, ale już wiem, że ciężko do zrealizowania. Ale, ale to były jeszcze lata 2013-2014, więc to był taki początek tych różnych pomysłów. Potem chcieliśmy zrobić taki portal do, do, jas, do doradztwa jasne e-prawo I, i to zaczęliśmy tworzyć, ale, ale bieżączka życia nadziennego nas doprowadziła do tego, że nie mieliśmy na to czasu. Tak. I też przygotowaliśmy tylko stronę, przygotowaliśmy loga, wszystko tam. mieliśmy piękne, piękny adres jasne prawo. To się E było wyróżnione jako E-prawo, bo chcieliśmy właśnie się promować na, na tych doradców z zakresu E-prawa. Aha. Ale bieżączka rynku deweloperskiego, uf nas zjadła. Mieliśmy tam bardzo dużo klientów i
3: Aha.
2: jakby weszli i tam skupiliśmy się na tamtym rynkiem. No i to przepadło. Ale w ramach takich moich prac, teraz powiem o jakichś sukcesach, żeby nie było to tak samo jakieś negatywne, mam przykłady, Aha. ale to, to właśnie zrobiłem ten no, taki. Jakoś zawsze odwiecznym moim problemem, zresztą nie tylko moim, wielu prawników jest proces bilingowania, tworzenia zestawień czynności. Tak. I ja to sobie jakby szukałem jakiegoś systemu, który by spełniał moje oczekiwania, ale, ale nic mi nie pasowało. I, e, I jakby stwierdziłem, że jedyny moment, w którym mogę zapisać tą czynność, że ją wykonałem, to jest moment wysyłania maila do klienta, jako że zawsze pracowałem na mailach i głównie wszystkie moje zadania są wynikają z maili, to stwierdziłem, że muszę to sobie jakoś wymyślić, jak to zrobić, żeby w momencie wysyłania maila, żebym wtedy miał tą możliwość zapisania zadania. Mhm. No i jako że korzystałem z Outlooka, pomyślałem sobie, że to jest narzędzie, które, które muszę dobrze poznać. Więc kupiłem kilka książek o Outlooku, kilka książek o kodowaniu no. i zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić. No. I zrobiłem taki cały system. Mhm. W tej chwili to wygląda tak, że już wtyczkę zrobiliśmy razem z kolegami informatykami. i i już komercyjnie sprzedajemy. A wygląda to tak, że jak mamy maila od klienta, to na na tego maila wystarczy nacisnąć, żeby przenieść go do zadań. Mail ze skrzynki odbiorczej znika, pojawia się w zadaniu i rozszerzenie tego maila wpada nam nam jako klient. Także jak mam jakiegoś klienta, na przykład DAPR, to to, ten DAPR mi się tworzy jako klient. Imię i nazwisko tej osoby, która do mnie wysłała, wpada mi do osób zlecających i to nie mam w zadaniu. I potem, jak wykonam takie zadanie, to żeby odpowiedzieć na tego maila, to muszę wejść do zadania, uh-huh. w Wałcunku oczywiście, uh-huh. no i tam mam tą formatkę otwartą wtedy, tam mam tego maila, uh-huh. więc odpowiadam. I jedyną rzecz, którą muszę zrobić, to tam uzupełnić po prostu czas.
3: Uh-huh.
2: I zamknąć zadanie. Dzięki temu mam super efekty bilingowe. Po pierwsze, jak wszyscy to, moi pracownicy to robią, to mam na bieżąco, że tak powiem, informacje, ile mam zabilowane dla którego klienta, a to za tym mam na bieżąco bilowany realny czas, a nie przypominałem sobie czas po zakończeniu miesiąca, bo to była zmora.
3: Mhm.
2: Nie dość, że cały dzień poświęcałem na to, żeby przypomnieć sobie, co, co robiłem w zeszłym miesiącu, tak. to, jeszcze sobie zani- to jeszcze sobie zaniżałem te czasy. Tak. A tak jak mam to na bieżąco, to i przychody się zwiększają i poziom stresu 15 dnia następnego miesiąca też się zmniejsza, bo, <grym> bo wiem dokładnie ile mam zabilować. Jak wprowadziłem to w starej organizacji, no to jasne, tarcia są. Mhm. Ale przewaga korzyści na tym, że to robimy na bieżąco, jest niewagatelna i te organizacje, które to robią, to, to czerpią z tego przychody. A to jest, to jest zawsze ten problem. Jakby, Nieważne, ile razy wcześniej jak tego systemu nie miałem, Starałem się zapisywać na bieżąco, to to nigdy mi nie wychodziło.
3: Mm-hmm. I
2: zawsze zawsze sobie myślałem, że zrobię to już za chwilę i zrobię to jutro. Tak. A i nigdy tego nie robiłem. No i oczywiście to tego 15 dnia przysłowiowego,
0: mm-hmm. to musiałem już wtedy to tworzyć.
3: Mm-hmm.
2: I to jest jeden z moich projektów.
0: Jak się nazywa, przypomnij?
2: Outlookzadania.pl. Aha,
0: tam można. Time... Mm-hmm.
2: Albo Timesheets for Outlook. Mm-hmm. I tam można wejść sobie na outlookzadania.pl i, i zobaczyć, jak ten system działa. Mm-hmm. Teraz robimy nową wizualizację, jeżeli chodzi o stronę internetową i uh-huh. będzie jeszcze tylko pięknie, ładniej i bardziej zautomatyzowane.
3: Uh-huh.
2: Ale, ale projekt działa, wtyczka działa i, i, i to bardzo polecam.
3: Uh-huh.
2: Tylko wymogiem jest to, żeby ludzie korzystali z Outlooka i Windowsa. Uh-huh. Bo na Macu to, to nie działa, więc uh-huh. sobie to by nie zadziałało. Uh-huh. To, to jest taki mój kochany projekt,
3: uh-huh.
2: ale projekt, z którego teraz żyjemy, to jest aplikacja do analizy ryzyka RODO. Jako, że zajęliśmy się RODO, stwierdziliśmy, że najtrudniejszym elementem w RODO jest analiza ryzyka. Niewiele jest organizacji, które rozumieją, jak to zrobić, mają pomysł, jak to zrobić, i stwierdziliśmy, że stworzymy aplikację do analizy ryzyka.
0: Dobrze, Mikołaju, przepraszam cię jeszcze, bo w notatkach tutaj mam zapisane jeszcze Red into Green. A, to co
2: właśnie to jest? Red into Green? No. To jest właśnie ta aplikacja do analizy ryzyka. To jest nowa nazwa aplikacji do analizy ryzyka. Aha,
0: a okej, okay. myślałem, bo... że ona ma może jakąś <śmiech> bardziej techniczną nazwę. Okej. Okay.
2: Nie, czyli pierwsza nazwa to był risk under control, no. ale potem zaczęliśmy się zastanawiać, żeby to zmienić i zmieniliśmy to, zmieniamy czerwone ryzyko w zielone, red into green. Super. I to jest mój projekt flagowy, z którego będziemy żyć przez najbliższe wiele lat. Najbardziej skalowalny projekt i też widzimy olbrzymie zapotrzebowanie rynku na, na ten fragment usługi, czyli właśnie na przeprowadzenie analizy ryzyka RODO, bo Wdrożenia RODO większość organizacji już zrobiła, natomiast niewiele organizacji do tej pory jest zadowolonych z analizy ryzyka, którą mają.
3: Uh-huh.
2: A my spędziliśmy na tym dwa lata uh-huh. z wymyśleniem metodyki, jak można to robić. Uh-huh. I przygotowaliśmy sobie Excela, który wiem, że to słabo brzmi, ale to miała być maszyna dla nas, żebyśmy to robili. Ale stwierdziliśmy, że nie możemy to dać klientom. Tak. Więc tego Excela oprogramowaliśmy i na bazie Excela stworzyliśmy program. Mhm. To już też z sukcesami sprzedajemy w subskrypcji miesięcznej. Mhm. Ale jako, że oparcie się o Excela ma ograniczenia w postaci pracy zbiorowej, a dla dużych organizacji, do których kierujemy nasz produkt, no to, to jest istotny element. Jesteśmy już na, na końcówce przygotowania aplikacji takiej webowej, uh-huh. klasycznej I, no i to jest to, co spędza mi teraz ten powiek żeby to dokończyć i zacząć się to sprzedawać, bo jest wielkie zainteresowanie w tym zakresie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bo to jest aplikacja taka, która może przysłużyć się i kancelarii prawnej, ale także każdemu innemu przedsiębiorcy.
2: Tak, 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 tak. To kancelarii się może przysłużyć do tego, żeby świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorców, żeby po prostu przygotować dla nich analizę ryzyka i, przygo- i dostarczyć im produkt w postaci analizy ryzyka, tak. a dla przedsiębiorców no to po prostu, żeby móc zarządzać analizą ryzyka. Analiza ryzyka RODO to jest jeden z elementów. Jakby w tej aplikacji potem doplanowujemy kolejne analizy ryzyka bezpieczeństwa, informacji, analizy ryzyka
3: mhm.
2: kontynuacji działalności, to wszystko jest i cyberbezpieczeństwa. To są takie mhm. analizy ryzyka, które są no, bardzo ważnym elementem i no, jest to taki element, taki strategii Unii Europejskiej, żeby wszystko opierać o analizę ryzyka. Wszystkie rozwiązania stosowane przez organizacje powinny być poddane w wcześniejszej analizie ryzyka. I w związku z tym, że to jest takie modne w Unii Europejskiej, no, stwierdziliśmy, że na tym się skupimy i że rzeczywiście to robimy. I to myślę, że jesteśmy w tym już coraz bardziej rozpoznawalni i coraz lepsi i coraz Mm-hmm. i chcę być najlepszy na świecie.
0: Mm-hmm. Mikołaju, a co to jest LegalTech? Mam na myśli organizację, w którą jesteś zaangażowany?
2: Czy pewnie myślisz o komisji tak. przy okręgowej izbie tak. prawnych do spraw legaltechu? Tak. To właśnie tutaj jest wodkiem z chruścikiem, ówczesnym dziekanem Okręgowej okręgowych radców prawnych, mm-hmm. pomyśleliśmy, że radcy prawni potrzebują wytycznych i pomocy przy stosowaniu oprogramowań, korzystaniu z chmury w ogóle takich wytycznych dotyczących IT. Tak. Są różnego rodzaju opracowania, ale one często są dość, dość teoretyczne, bo one są często przygotowane przez prawników dla prawników i, i rzadko tam są zaangażowani informatycy, którzy daliby swój wkład w, taki, w takiej drugiej strony, która jest tutaj bardzo istotna dla interpretacji pewnych zdarzeń. Jako, że u nas zawsze mamy takich informatyków i w ogóle jakby to jest tam bardzo potrzebne do analiz ryzyka, bo właściwie większość analiz ryzyka, które teraz robimy, no to dotyczą chmury, aplikacji, internetu i przetwarzania danych właśnie w internecie, tak. to pomyślałem, że można by stworzyć takie ciało przyokręgowej zbieraców prawnych, które dawałoby wytyczne i wskazówki prawnikom, jak korzystać, z czego korzystać, co można, czego nie można. No i tak sobie to wymyśliliśmy z Włodkiem mhm. i zaczęliśmy to tworzyć. Spotkało się to z olbrzymim zainteresowaniem radców prawnych. Komisję powołaliśmy dwa, trzy miesiące temu. Teraz była zmiana władzy w Radzie Okręgowej Zby Prawnych. Komisja znowu została konstytuowana z drobnymi zmianami w składzie. No i zaczynamy właśnie pracę. I pierwszym projektem takim dużym, który chcemy zrobić, to chcemy przygotować wytyczne dla radców prawnych, jak korzystać z chmury. Uh-huh. coś na kształt takich wytycznych, jak KNF stworzył dla obszarów regulowanych banków ubezpieczycieli. Uh-huh. Nie mówię, że to będzie takie samo, ale coś takiego na kształt. Tak, żeby po prostu można było sobie stworzyć checklisty i się zastanowić, czy z danej chmury mogę korzystać, co muszę sprawdzić, żeby korzystać, uh-huh. jak jakby to miało wyglądać. I to jest wielki projekt, który będziemy tutaj realizować. Poza tym w planach mamy jakąś konferencję, taką IT Security, uh-huh. I kilka takich poradników, nazwijmy to e-bookami, poradnikami, takimi bardzo technicznymi, krótkimi, które będą pokazywały jak, z czego skorzystać, jakichś prostych menadżerów haseł,
3: uh-huh.
2: jakichś jakich, takich poradników, które będą zbierały informacje, z czego można korzystać, gdzie to znaleźć, tak żeby ułatwić radcom prawnym życie w świecie IT.
3: Uh-huh.
2: No bo nie ma od tego ucieczki. Wiemy, że wszystkie kancelarie będą musiały prędzej czy później podłączyć się do internetu i, 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 i świadczyć usługi przez internet, a COVID to przyspieszył mhm. diametralnie. I właściwie to, co wszystkie procesy, które wszyscy mieli rozłożone na kilka lat, zdarzyły się w ciągu dwóch tygodni.
3: Mhm.
2: Super, że tak się zrobiło, bo słyszymy głosy, że to jest bardzo korzystne dla, dla kancelarii, dla zespołów. Acz to rodzi za sobą wiele ryzyk. No bo decyzje nie były do końca przemyślane. Najczęściej były takie szybki, szybkimi decyzjami. Co jest pod ręką, co jest dostępne, to i wdrażamy. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
0: Mikołaj, słuchaj, na swoim blogu napisałeś, że lubisz RODO, bo RODO to ocean możliwości. A powiedz tak serio, mm. lubisz RODO czy nie?
2: <laughs> nie lubię obowiązków informacyjnych i tych wszystkich gadżetów, które z tym się wiążą i które są takimi, są taką namiastką RODO. Z którą wszyscy mamy do czynienia i stykamy, żeby wejść na jakąkolwiek stronę internetową. Ale mhm. jak zacząłem myśleć o projekcie RODO, to na, na samym początku rozmowy mówiłem Ci o tym, że to jest proces biznesowy. I taką pierwszą moją myślą to będzie super. To RODO, żeby zrobić dobrze RODO, to muszę super poznać organizację. Więc jak już super poznam tą organizację, to będę mógł zmapować i u nich procesy, tak. i będę mógł optymalizować te procesy. Tak. I wejdę z kolejnymi usługami, z optymalizacją procesów.
3: Mm-hmm.
2: E, a kolejnym krokiem, jaki sobie wtedy założyliśmy, ok, jak już będę miał zmapowane procesy, będę wiedział, jakie dane przetwarzają jak to działa w organizacji, będziemy mogli je optymalizować, usprawniać, to wejdziemy z usługą cyberbezpieczeństwa, szeroko rozumianego, cokolwiek to znaczy. Mm-hmm. Natomiast trochę to przeformułowaliśmy obecnie, bo y, potrzeba rynku była taka, że zapotrzebowanie na usługi IT było tu i teraz, więc rozbudowaliśmy zespół takiego supportu IT i takiego wsparcia dla naszych klientów w zakresie i analityki śledczej i takiego bezpieczeństwa i takiego po prostu zwykłego supportu i takiego i administrowania systemami. No i takie usługi świadczymy. więc jakby takie quasi-cyberbezpieczeństwo, może nie quasi, po prostu jakiś, jakiś element tego cyberbezpieczeństwa już zaczęliśmy wdrażać. Mhm. To jest ten jeden element i mamy jakby połowa naszego zespołu obecnego to są informatycy, ludzie którzy są specjalistami od spraw bezpieczeństwa, administratorami systemów, specjaliści od Microsoftu. Są ogóle specjaliści, którzy po prostu rozumieją projekty IT-owe, a druga połowa to są konsultanci i prawnicy, którzy właśnie tworzą te analizy ryzyka i, i którzy w,
0: to, w tamtym zakresie działają. Mikołaj, mhm. jakich macie klientów? Kto jest waszym klientem głównie?
2: Naszym, naszymi klientami, o których się staramy są średnie i duże przedsiębiorstwa.
0: Mhm. A czy takim przedsiębiorstwem może być kancelaria prawna również?
2: Mamy kilka kancelarii prawnych, które, które wspieramy. Wspieramy je w obszarze RODO, w obszarze AML i, i zapewniamy im taką bieżącą obsługę informatyczną, w którym pomagamy im wdrożyć jakieś oprogramowania, jak potrzebują. Tak mhm. zapewniamy taką bieżącą obsługę, żeby komputery, z drukarki i wszystko tam u nich działało. Mhm. Mamy, mamy kilka takich kancelarii. To też jest dla nas dobra droga do podjęcia dalszej współpracy. Jeżeli takie kancelarie nie świadczą takich usług, którymi my się zajmujemy, to często po prostu we współpracy polecają nas do swoich klientów. Mhm. No i to, to nam też bardzo dobrze buduje biznes i bardzo lubię współpracę z kancelariami, ponieważ możemy im dostarczyć usługę, której oni potrzebują. Często dlatego, że ja wiem, czego prawnicy potrzebują. Tylko, że sam jestem prawnikiem, uh-huh. a po drugie, po drugie mamy zespół, który jest w stanie to dostarczyć i to jest zespół przez nas zatrudniony, to nie są przypadkowi ludzie albo freelancerzy, tylko większość osób jest u nas na etatach, tak żebyśmy mogli nimi dysponować i, i żebyśmy zawsze ich mieli, nazwijmy to pod kontrolą. Uh-huh. Więc tak, współpracujemy z wieloma kancelariami. Uh-huh. Ciekawe jeszcze z takich ciekawych, nie chcę powiedzieć, że to z ostatnich naszych produktów, ale, ale działka, którą też rozwijamy przy okazji RODO, tak. to jest działka przeciwdziałania praniu pieniędzy, mhm. czyli tak zwane AML, bo okazało się, że jak robiliśmy wdrożenia RODO, to u niektórych klientów, tak podpowiadaliśmy im, że tu jeszcze żeby rozważali, czy przypadkiem nie są instytucjami obowiązanymi nie muszą wdrożeń AML-owych robić. No i niektórzy przekonali się do tego, że to warto by zrobić. i Też im pomagaliśmy w zrobieniu analiz ryzyka, przygotowaniu jakichś tam procedur, jeżeli potrzebowali. Więc tutaj też rozwinęliśmy przy okazji tej działki rodowskiej właśnie ten taki drugi kompleksowy obszar, czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy. To uważamy za ważne. Co więcej, rozmawiałem ostatnio z takim prawnikiem, partnerem wiodącej kancelarii. On powiedział, że HML jest dla nich ważny, bo jak reprezentują klientów przeciwko Skarbowi Państwa, takich dużych sprawach gospodarczych szczególnie, to chcą mieć uporządkowany swój back office, tak żeby nikt ich nie, nie zaatakował takiego obszaru compliance'owego.
3: Aha.
2: I to, tak powiem, że to, to była taka bardzo ciekawa myśl. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale AML też dotyczy bezpośrednio prawników przy niektórych rodzajach usług, które oni świadczą. Mm-hmm.
0: Mikołaju, słuchaj, i gdyby któryś z prawników, którzy, którzy słuchają tego podcastu i naszej rozmowy, chciał się z tobą skontaktować, to jak najłatwiej znaleźć Twoje dane kontaktowe, stronę oferty?
2: Najłatwiej to przez stronę Datu, Dy u 4 litery, od Data Protection. Mm-hmm. I tam jest kontakt do nas i można się ze mną bezpośrednio skontaktować. Prowadzę też bloga How to Comply with GDPR. Miał to być blog po angielsku, ale do moich potencjalnych klientów zlokalizowanych za oceanem, bo to też jest obszar, o którym bardzo intensywnie myślę. Ale na razie mi nie starczyło czasu, żeby zacząć pisać po angielsku i więc piszę po polsku od czasu do czasu i tam też jest kontakt do mnie. Teraz ten blog się specjalizował w opisach analizy ryzyka i RODO i i związanych elementów. Tam od razu wrzucam jakieś posty z tym związane.
0: Tak, ja zresztą podczytuję twojego bloga. Piszesz bardzo fajnym językiem i to wszystko jest takie po prostu powiedziałbym po ludzku dla takich ludzi, którzy nie są zorientowani w tej takiej specyfice działki, którą się zajmujesz także też polecam wszystkim zajrzenie do do bloga Mikołaju, zmieńmy troszkę temat powiedz jak według ciebie sztuczna inteligencja wpłynie na sposób w jaki prawnicy wykonują swój zawód
2: to jest ciekawy temat i to jeszcze wiele, wiele lat upłynie, moim zdaniem, zanim w Polsce będziemy mieli prawdziwą konkurencję w postaci sztucznej inteligencji. Coś, co wpłynie na nasz zawód, to pewnego rodzaju automatyzacja pracy i machine learning, tak zwany. Ale i który jest już w tej chwili pociągnięty pod sztuczną inteligencję, definicyjnie. Tak. Ale ja nadal uważam, że machine learning to jest po prostu pisywanie scenariuszy, które mogą się wymyślić, czy te, które człowiek wymyśla, programowanie tych scenariuszy i ta aplikacja działa według tych pewnych mechanizmów. Mam wrażenie, że jeszcze to nie działa w ten sposób, że te aplikacje się uczą. Mhm. My w Polsce moim zdaniem jesteśmy bezpieczni ze względu na, na to, że komunikujemy się w języku polskim, który jest bardzo trudny do przetwarzania maszynowego.
3: Mhm.
2: Tam jest dużo różnych problemów związanych z końcówkami i z różnymi z lekcją naszą. I zanim to wszystko do nas wejdzie, to, to jeszcze trochę mhm. czasu. Mhm ale jak wejdzie, no to też wiemy, że zmieni się model świadczenia usług prawniczych. Ja nie sądzę, żeby to tak było, że wszyscy prawnicy stracą pracę. Po prostu będą musieli się dostosować do nowych wymogów, i będą musieli po prostu przeformułować sposób świadczenia usług. No Inne usługi będą zapotrzebowani. Prawnicy nie będą świadczyli prostych usług powtarzalnych, tylko, bo to wszystkie rzeczy mogą maszyny wykonywać, tylko zaczną wykonywać usługi takie doradcze, wysoko wyspecjalizowane, których maszyną będzie ciężko zrobić. Mhm. Takie bardziej pojedyncze. I to, to myślę, że taki będzie efekt. Ale ja się w Polsce nie boję tego, że to szybko przyjdzie. To jeszcze jest perspektywa kilkunastu, kilkudziesięciu lat, jak zacznie się coś sensownego, mam wrażenie, w Polsce dziać. To, co teraz to się dzieje, no to ta cała branża Legal Tech, czyli opro- powstają oprogramowania wspierające prawników w tak. efektywniejszej pracy, w lepszym bilowaniu, w lepszym wykorzystywaniu wiedzy,
3: mm-hmm.
2: ale zanim to, to się na tyle zautomatyzuje, żeby, żeby coś się tworzyło bez mojej pomocy, bez mojej indygerencji, to, to myślę, że to jeszcze jest sporo
0: czasu. Mm-hmm, mm-hmm. A jak byś właśnie ocenił Mikołaju stan zaawansowania kancelarii prawnych w Polsce w zakresie wdrażania nie, nie tyle sztucznej inteligencji, ale po prostu nowoczesnych, e, nowoczesnych technologii i na tle innych krajów, na tle kancelarii w innych krajach.
2: COVID to bardzo przyspieszył, więc trochę się jeszcze nie do końca nad tym zastanawiałem, jak, jak to wygląda, ale wiem, że jak rozmawiam z różnymi prawnikami, kolegami, to, to wszyscy mówią, że wdrażają różne systemy do przyspieszania procesu ofertowania umów, jakieś crm jakieś DMS-y nowe, każdy coś testuje. Moi koledzy, którzy mają w ogóle takie firmy, które takie oprogramowania dostarczają, od wielu lat próbowali to prawnikom pokazywać i wszyscy zawsze myśleli, że to dla prawników będzie takie świetne, ale na prezentacjach się zwykle kończyło i większość z moich kumpli powiedziało, że oni więcej do prawników nie pójdą, a teraz nagle się odwróciły rolę. To prawnicy za nim biegają i proszą ich o wdrożenia, o prezentację i o pokazywanie tych oprogramowań, więc... Myślę, że drgnęło bardzo istotnie w tym zakresie w kancelariach, bo kancelarie zrozumiały, parterzy kancelarii zrozumieli, że jak zespół jest rozproszony, to muszą inaczej zespołem zarządzać. A żeby wiedzieć, co się dzieje w organizacji, to po prostu muszą to widzieć. A żeby widzieć, to muszą mieć jakieś systemy, w których będą mogli to zobaczyć. I, i na samych mailach się nie da tego zrobić. Mhm. A jak to wygląda na te zachodnie? W krajach anglosaskich od wielu lat już duże kancelarie inwestują olbrzymie środki finansowe w w różne rozwiązania, które wspierają pracę prawników. Tylko, że im jest o tyle łatwe, oni to wszystko mają po angielsku, gdzie nie mają tych ograniczeń związanych z lekcją i właściwie ich oferta potem takiego oprogramowania może trafić na wiele zakątków świata. Oni inwestują olbrzymie środki finansowe w pomysły i są różnego rodzaju case study, ile to oszczędza czasu na audytach, due diligence'ach i ile czasu i zespołu tak naprawdę oszczędza, a jeszcze dodatkowo nie popełnia więcej błędów niż ludzie mhm. przy takim sprawdzaniu tych dokumentacji. Więc tak naprawdę świata no Polska myślę, że jest jeszcze kawałek z tyłu, chociaż w Polsce jest bardzo dużo firm, które próbuje zwojować rynek, które próbuje dostarczyć różnego rodzaju rozwiązania i te rozwiązania są coraz lepsze coraz lepsze, coraz lepsze.
0: Zresztą jedną chyba z najbardziej znanych i najlepszych firm do przetwarzania tekstu na na mowę, nie wiem jak to nazwać, jest polska firma, z tego co wiem. Możliwe. No, Też polskie firmy, dwie polskie firmy tworzą systemy do e-mail marketingu, które są firmami globalnymi, ogólnie rzecz biorąc są sprzedawane na świecie i mało kto nawet w Polsce wie, że to są polskie firmy
2: no bo one mają angielskie nazwy
3: mhm.
2: ale tak, absolutnie tak to są świetne, rzeczywiście są bardzo popularne na całym świecie i to, to absolutnie potwierdzam Polska stoi z fajnymi projektami, tylko że jakby teraz to trochę się zmieniło dzięki albo przez COVID natomiast wcześniej prawnicy mieli jakby cały czas był napotykany taki opór przed testowaniem przez prawników przez zmianą przyzwyczajeń
3: mhm.
2: przed, przed tymi zmianami teraz COVID to wymusił, więc mhm. to się zmienia Ale przez przez wiele lat te te projekty po prostu trochę umierały śmiercią naturalną, pomimo że niektóre były naprawdę bardzo fajnie przemyślane, bo nie było zainteresowania na rynku.
0: Mikołaju, gdybyś mógł coś zmienić w sposobie wykonywania zawodu radcy prawnego, to co to by było?
2: Wybierając sobie praktykę, czy pójść na aplikację adwokacką czy radcowską, to poszedłem na radcowską dlatego, że nie było obron karnych. Ja mnie prawo karne nigdy nie interesowało i zawsze miałem z nim same kłopoty. Mm-hmm. Nawet na, na aplikacji musiałem powtórzyć rok, mm-hmm. bo nie zdałem w pierwszych terminach prawa karnego na pierwszym roku naprawdę udowodniłem, że nie chcę się tym parać. Więc jakby z takich zmian to, to bym to, to wykluczył. Ja wiem, że nie muszę wykonywać, że tak powiem, spraw karnych i jakby to jest moja wola, czy przyjmę tych klientów, czy nie, ale dostałem pismo rok temu z Rady, że jednego dnia mam ten obo- swój obowiązek do występowania w sprawach karnych i tam świadczenia tych, tych porad. Oczywiście to nie jest tak, że tam byłem i doradzałem, bo się okazuje, że to, to, to jest taki dość, dość formalny temat. Tak. Rada jest zobowiązana do zapewnienia takiej tej, tej, tej obecności radcy prawnego. Ale ten poziom mojego stresu, że jednak ktoś może zadzwonić mnie, wezwać do jakiejś obrony karnej, powodował, że nie czuję się z tym komfortowo, więc szczerze mówiąc to to jest taki element, który bym wyrzucił z naszych możliwości. No tak, to, to jest taki... Takie coś, co mi, to, co mi przeszkadza. Aha. Ale
0: wiesz, uważam to w ogóle za niezbyt fortunny pomysł, żeby na taką obronę, czy żeby do takich spraw karnych były angażowane osoby, które nie bardzo to czują, nie lubią tego, nie chcą tego robić, tak jak na przykład ty. No bo w sumie sprawa, pra, sprawa karna jest poważną, sp, poważną rzeczą w życiu tego oskarżonego. Nie? I to raczej powinna się tym zajmować osoba, która czuje do tego powołanie, wie, wie w jaki sposób to zrobić, a nie ktoś z łapanki mówiąc
2: w Uwierz mi, że zapewniłem sobie wsparcie osób, które by mają pojęcie, co w tym, w tym zakresie robić.
0: No tak, no nie wyobrażam sobie
2: inaczej. Do, do trzech moich przyjaciół, którzy się tym zajmują i ustaliłem, że w razie czego mnie wesprą w tym temacie. Mm-hmm. E, tak, bo absolutnie nie, nie czuję się na, na, na siłach. Coś, co bym zmienił, to też coś w sądach, względu na to, że jakby blokada sądownictwa w tej chwili jest na tyle duża, że Ciężko sobie wyobrazić, żeby, żeby coś skutecznie przeprowadzić przez jakby postępowanie sądowe.
3: Mhm.
2: I myślę, że tutaj też duża rola szeroko rozumianego legaltechu, który by usprawnił jakieś elementy związane z sądownictwem, mhm. powinna mieć miejsce.
3: Mhm.
2: Nie wiem jeszcze, jak to ma działać, bo tego jeszcze nie wymyśliłem, ale wiele, wiele, wiele lat temu, jak jeszcze zastanawiałem się, co w życiu bym chciał robić, jako że interesowała mnie optymalizacja procesów, sobie wymyśliłem, że będę optymalizował pracę w sądach. O. na razie jeszcze to się zupełnie nie, nie realizuje ale może kiedyś znajdzie się ten moment w moim życiu, że ktoś będzie tak zainteresowany i wtedy będziemy mogli wejść i po prostu usprawnić pracę w sądach chociaż to jest chyba wielkie wyzwanie które nie wiem jak kiedyś zrealizować ale no, no. może sztuczna inteligencja nas w tym wesprze
0: no może. może szeroko rozumiana dobrze Mikołaju słuchaj przejdźmy do kolejnej części naszej rozmowy Porozmawiamy sobie o praktyce kancelarii prawnej, prawników, początkujących też, może nawet w szczególności. Powiedz, jaką masz radę dla początkujących kancelarii prawnych i początkujących prawników?
2: Ja to uważam, że trzeba łączyć się i budować zespoły. To jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, żeby nie robić wszystkiego samodzielnie, ponieważ to jest bardzo trudne. I jakby podział kompetencji w zespołach jest bardzo też nie jest łatwe, ale jest, bardzo wspomaga prowadzenie działalności. To, że nie muszę wszystkiego sam robić bez przerwy i pozyskiwać klientów i wystawiać im faktur i obsługiwać administracyjnie organizacje i, i, i to wszystko na mojej głowie, mhm. to jest dla mnie jeden z najważniejszych elementów i podział kosztów i obowiązków z tym związanych myślę, że jest jeden z elementów ważniejszych na drodze takich kancelarii. Oczywiście tutaj wchodzimy w element wspólnictwa, poukładania tego też o takiej strony Formalno-prawnej i organizacyjnej, ale uważam, że to jest super potrzebne, żeby się rozwijać. I drugim elementem, który uważam, że jest istotny, to, to pewnego rodzaju specjalizacja. Nie, ciężko w obecnych czasach być prawnikiem od wszystkiego. Ja uważam, że trzeba się skupić na czymś konkretnym, jednym, i potem to rozbudowywać. No i wtedy można być tym prawnikiem, który jest najlepszy w jakiejś dziedzinie. Tak się
0: zawsze starałem budować moją karierę. A słuchaj, to są takie chyba dwie radne. W jaki sposób znaleźć specjalizację dla siebie?
2: Trzeba się skupić na tym, co się chce robić i przemyśleć to dogłębnie. Ja w swoim życiu parę razy zamykałem się na pięć dni w jakichś miejscach odosobnienia i myślałem nad tym, co mam zrobić dalej ze swoim życiem, jak to kierować i i co robić. Ciekawe. Ja na przykład... Zamykałem się na takich fundamentach u Jezuitów na parę dni.
3: Mhm.
2: I tam po prostu rozmyślałem, co mam dalej zrobić ze swoim życiem, jak poukładać je inaczej, jak zbudować relacje z rodziną, z klientami, z ludźmi, którzy mnie otaczają, mhm. ale też co mam dalej robić. Mhm. I po takich kilkudniowych rekolekcjach człowiek wraca wykończony, ale za to z nowymi pomysłami, co ma dalej robić. I
3: mhm.
2: jakby ma to wszystko przemyślane i już po takich sesjach można można sobie wymyślać, co się chce robić, ale najważniejsze jest to, żeby lubić to, co się robi. Jak się nie lubi tego, co się robi, to to, to, to nic z tego nie wychodzi. Wszystkie moje próby pójścia na jakieś tematy, które są popularne i wydawały się, że będą takie dochodowe, to jak tego nie czułem, to paliło to na Chciałem, Miałem epizody w prowadzeniu firmy windykacyjnej, kancelarii odszkodowawczej, to były epizody, które się wydawały bardzo lukratywne i dochodowe, ale w filmie windykacyjnie szkoda, było mi ludzi, których windykuję, a w kancelarii odszkodowawczej <głos> ciężko było pozyskać klientów tak, takich na tyle dochodowych, żeby to, żeby to prowadzić. Mm-hmm. To jest zderzyliśmy się z kancelariami odszkodowawczymi, które już istniały wtedy wcześniej na rynku i które miały procedury pozyskiwania klientów przy łóżku pacjenta, że tak powiem, doskonale opracowane. opracowane i, no I nie byliśmy w stanie pozyskać klientów, na których można byłoby zbudować odpowiednią skalę takiej działalności.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Czyli jakby to, co lubisz robić, to, to, to trzeba to robić i to jest chyba, może to jest tak naprawdę
0: najważniejsze. Tak, mi się też tak wydaje, wiesz, że to jest jedna z, jeden z najważniejszych aspektów, którym, którym powinniśmy się w ogóle kierować w życiu, taki, taki trochę drogowskaz. Zazwyczaj, jeśli się idzie tam, gdzie są potencjalnie duże pieniądze, to z reguły okazuje się, że po pierwsze tam już jest dużo ludzi, którzy robią to samo i ciężko się przebić z czymś, z czymś super, a jeśli się tego nie robi, to w jaki sposób się przebić? To jest po prostu, to jest po prostu niemożliwe.
2: Tak, nie mam mam takie wrażenie, zgadzam się.
0: Z Słuchaj, a czego początkujący prawnicy powinni unikać?
2: Wiesz co, wypalenie zawodowe. Trzeba tego bardzo pilnować. Trzeba, pil... Trzeba być odważnym i być gotowym na zmiany, bo e, wypalenie zawodowe i taki takie znużenie pewnym tematem, którym się przez wiele lat w kółko no. yy, pracuje, może doprowadzić do tego, że yy, nienawidzimy to, co robimy. Mhm. I no, ja na przykład ja pewien rodzaj wypalenia zawodowego miałem przy tych umowach najmu, po kilkunastu latach negocjowania umów z najmu mhm. pomyślałem sobie, że jak jeszcze jedną no, umowę najmu wynegocjuję, to umrę po prostu, tylko toż, to będzie o jeden krok za daleko. No. I muszę to całkowicie zmienić. I wtedy właśnie dałem znać dom kilku moich Kolegów takich, nazwijmy to wyżej pozytywanych, i powiedziałem, hej, chłopaki, szukam pracy jako dyrektor in house. Mm-hmm. No i taka oferta mi się gdzieś zostałem polecony i, i uzyskałem, że tak powiem, e, taką pracę, co mi dało jakby, możliwość spojrzenia na nasz zawód z drugiej strony i na no w ogóle bez, no zobaczenia jakby tego, tego świata inaczej i na większy, większej skali.
3: Mm-hmm,
0: mm-hmm. W historii podcastu jest podcast, rozmowa o wypaleniu zawodowym i wyobraź sobie, że to jest jeden z wciąż jeden z najpopularniejszych podcastów w tej serii. W związku z tym wydaje mi się, że wspomnienie o tym, o tym efekcie, o wypaleniu zawodowym jest bardzo zasadne. Wydaje mi się, że po prostu to bardzo dotyczy w dużej mierze, dużej części prawników dzisiaj.
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Szczególnie, że wszędzie widać super szanse albo przynajmniej nam się wydaje, że są super szanse i, i, i jest tak, takie poczucie rywal, wielkiej rywalizacji i tego, że my może nie robimy najciekawszych rzeczy na świecie, ale musimy to robić, bo mamy kredyty, jesteśmy związani z koniecznością przynoszenia pieniędzy do domu itd. Mhm, ja to, doskonale to rozumiem, bo mam też ten problem, yy, czyli problem, mam to też to wyzwanie, Natomiast na szczęście mam też w swojej głowie olbrzymi zmysł przedsiębiorczości. Uh-huh. I oprócz tego, że byłem tym chaosem przez ro, tam rok z hakiem,
3: uh-huh.
2: to nigdy nie miałem umowy o pracę. Zawsze miałem swoją własną działalność, zawsze świadczyłem usługi na rzecz, na rzecz klientów. Uh-huh. W związku z tym, że mam ten zmysł przedsiębiorczości, to jakby umiem zaryzykować dużo, żeby osiągnąć swój cel.
3: Uh-huh.
2: Właściwie wszystko stawiając na jedną kartę i skupiając się na jednym na jednej działalności. Tak jest na przykład teraz aplikacją do analizy ryzyka, bo finansujemy ją z własnych środków w 100% całą ten projekt, który trwa dwa lata. Mhm. I to są dość olbrzymie koszty, bo to koszty informatyków, konsultantów. Mhm. Ale podjęliśmy tę decyzję, wiemy, co chcemy osiągnąć i w tym projekcie nawet sprzedałem swoje mieszkanie, żeby mieć środki na życie. O to To jest, naprawdę wystawiam tutaj wszystko na jedną kartę, ale wiem, że to jest jest ta ta, ta szansa i i to jest ta moja inwestycja skalowalna, z której będę już przez wiele lat żył.
0: Trzymamy kciuki w takim razie. Mikołaju, a powiedz, co jest najważniejsze w obsłudze klienta w kancelarii prawnej?
2: Moim zdaniem takie słowo, hasło jest responsywność i odpowiadanie klientowi, który oczekuje odpowiedzi właściwie szybko dawanie znać, że coś się dzieje w sprawie. Nawet nie to, że mam w systemie i że to mam opracowane, tylko po prostu utrzymywanie z klientem bieżących relacji, no bo, bo klienci najczęściej stresują swoimi sprawami. Tak, dla, nich to, dla nas to jest jedna z wielu trudnych spraw, a dla nich to jest ta najważniejsza trudna sprawa często. Tak. I Myślę, że w tych cywilnych sprawach to jeszcze też ważne, ale, nie, ale w tych karnych sprawach, to, których ja nie robię, ale wyobrażam sobie, że poziom stresu człowieka przed potencjalną karą z roku karnego jest niewyobrażalnie większe niż, niż, niż taka cywilna. Więc tu sobie wyobrażam że taka responsywność i empatia to są takie bardzo, bardzo ważne elementy, na które prawnicy powinni uważać. Zresztą to chyba z badań różnych wynika, że prawnicy tego, pięci tego oczekują, a prawnicy mm-hmm. tego czasami nie dostarczają.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, Mikołaju, a co według ciebie jest najważniejsze w promocji kancelarii prawnej?
2: Pewnie naturalność i promujemy się w tym zakresie, w którym jesteśmy z rzeczywistymi specjalistami, które lubimy, to jest, tak powiem ta promocja wychodzi przy okazji. Natomiast mm-hmm. jakbyśmy promujemy się w elementach, w których chcemy się wypromować, to to, o czym wcześniej mówiłem, bo jest ciekawy rynek, ta promocja zupełnie nie wychodzi, bo jesteśmy nienaturalni, sztuczni, mm-hmm. odtwórczy bardzo często. Więc jak się czymś pasjonujemy i coś robimy rzeczywiście z taki, takim zaangażowaniem i wsparciem, ta promocja jest najlepsza. Więc to tak, 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 tak uważam. Chyba jest najważniejsze. I to znowu się łączy z tym, żeby robić to, co się lubi.
0: Tak, oczywiście. Wiesz co, ja też zawsze wychodzę z przekonania, że obsługa klienta to też też jest promocja. Jakby nie było, tak? Bo jeżeli masz dobrą obsługę klienta, to ludzie cię chętnie polecają, chętniej też przychodzą ponownie do ciebie i tak dalej. W związku z tym, jakby nie było, to jest również promocja. Właściwie to ja nie
2: miałem nigdy klienta, z ul- nazwijmy go z ulicy. Tak, większość mhm. moich klientów to są z jakichś poleceń. Całe życie żyłem tylko z, kole- z klientów z poleceń, ale z kancelarii, w której wcześniej też pracowałem, mam wrażenie, że z ulicy to przyszło dwóch klientów. Mhm. Jeden pan na 25. pracował na rustowaniach po w w końcach naszego wieżowca i zobaczył, że jest kancelaria, zapukał i zapytał się o to, co, co on ma zrobić ze swoją, bo miał jakoś tam nieruchomość zbudowę bez pozwolenia. Okay. I tam przyszła decyzja z urzędu, że ma to z, zapłacić karę za legalizacyjną albo zniszczyć. Taki klient nam się pojawił, jeżeli to w ogóle można powiedzieć o kliencie. A drugi raz, jak już miałem swoją kancelarię, to jakiś chłopak przyszedł, stanął pod moim biurem, sprawdził, gdzie jest jakaś najbliższa kancelaria jeszcze z ulicy? Z pytaniem, bo jakaś dziewczyna o mobbing go i tak po prostu przyszedł do mnie się zapytać z ulicy. Przychodować na jednym i drugim poziomie zero, bo ani w jednej, ani drugiej sprawie się super nie specjalizowaliśmy, więc nie był nasz obszar zainteresowania. Poleciliśmy im jakichś innych zewnętrznych klientów na tomi- e- obsługę, no. ale natomiast też nie skorzystali, bo to też t- to taki bardzo impulsowy, był, to byli tacy bardzo impulsowi klienci. Ale masz rację, wszyscy, wszyscy klienci to są klienci z jakiejś relacji, poleceń mm-hmm. z jakiegoś środowiska i to jest, no jest to bardzo ważne.
0: Mm-hmm. Czyli jednak polecenia działają, nie? To jest wciąż no, dobry to, kanał klientów.
2: Moim zdaniem jeden z najważniejszych kanałów mm-hmm. klientów. Kiedyś nawet takie czytałem fajne opracowanie mm-hmm. amerykańskie na temat właśnie zbudowania systemu poleceń, jak to robić, żeby te polecenia wpływały, żeby zrobić całą strukturę procesową uzyskiwania poleceń.
0: Tak, ale to dotyczyło kancelarii prawnej czy nie? Czy w ogóle biznesu? Kancelarii prawnej. O, ciekawe. Koleś chyba
2: nazywał Ray Jaya
0: albo coś takiego. On
2: takie podcasty robi w Ameryce na temat jakby jak świadczyć usługi przez prawników i jeden z takich nie wiem, czy to był podcast, czy to był prosty e-book, chyba e-book, to był kilka stron dostałem, pamiętam. To było właśnie jak systemowo drodzić w w kancelarii system poleceń. Jest takich jeden z najważniejszych punktów, które pamiętam. To, żeby zawsze zapytać klienta, skąd się wziął i informując go, że się pytasz, dlatego że wszyscy twoi klienci są z poleceń, mm-hmm. żeby on wiedział, że trzeba Cię polecać. To było bardzo ciekawe. Mhm, mm-hmm. Super. Więc e, jak ci chodzi klient z ulicy, trzeba się go zapytać zawsze, skąd się wziął. może Cię polecić dalej.
0: Jasne. E, Mikołaju, a jak według Ciebie sprzedaje się dzisiaj usługi prawne, dzisiaj w XXI wieku? Polecenia. Długo. Długo. Długo
2: i polecenia. Mm-hmm. No, moim zdaniem te usługi, które ja teraz świadczę, to, no, to mam dość, dość długi jest proces sprzedażowy. Od około kilku miesięcy od pierwszego kontaktu, ale tak, ale to, to są polecenia. Są też jakieś projekty, które robimy wspólnie z jakimiś podmiotami. Na przykład tam na początku, w 2018 roku, wymyśliliśmy stworzenie kodeksu RODO, napisanie kodeksu RODO.
3: Mm-hmm.
2: To był kodeks RODO dla centrów handlowych.
3: Mm-hmm.
2: Notabene niedawno został złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o akceptację, ale to właśnie zgromadziliśmy kilku deweloperów, bo to taki mój rynek, jakby ten rynek dobrze znałem. Wiem, jak te procesy tam funkcjonują, wiem, jakie tam są dane przetwarzane, więc mogłem się, że tak powiem, bardzo istotnie zaangażować w ten proces. Zaprosiliśmy kilku deweloperów uznanych, Polską Radę Centrów Handlowych i Kancelarię Domańskiej Zakrzyski-Palinka, która nas sparła merytorycznie w tym procesie. No, i przygotowaliśmy taki kodeks razem z grupą. Tak to wygląda, i z tego, z tego się też zbudowały na przykład relacje z niektórymi deweloperami, z ich przedstawicielami, i no to, to procentuje.
0: Mhm. Czy nawiązywanie relacji, umiejętność dotarcia do klienta i nawiązanie z nim dobrej relacji. Tak. Mikołaju, słuchaj, a powiedz, co według ciebie każdy początkujący prawnik powinien przeczytać.
2: Ja uważam, że powinien przeczytać książki o budowaniu biznesu, bo bycie prawnikiem to jest, to jest jak k- kancelaria prawna, to jest jak każdy inny biznes. Musimy zapewnić sobie cały back-office, czy te takie standardowe rzeczy, też musimy je sprzedawać. Wszyscy prawnicy mają takie przeświadczenie, że to takie specjalne bycie prawnikiem. Może nie wszyscy, ale duża część prawników. Natomiast jest to, pod każda kancelaria podlega każdym takim samym prawom rynku, jak każde inne przedsiębiorstwo. I ma takie trzy etapy rozwoju, stagnacji i spadku i trzeba obserwować, w którym jestem miejscu, żeby nie przegapić żadnego z tych trzech etapów rozwoju. Książki, które ostatnio przeczytałem w ramach rozbudowania mojej firmy i które mi bardzo, moim zdaniem, pozytywnie wpłynęły na mój ogląd tego, jak budować biznes, jak, jak to robić, to jest książka mit przedsiębiorczości mhm. i od dobrego do wielkiego. I to są takie książki, które łyknąłem jednym duchem niedawno, mhm. I one dają dużo wskazówek właśnie, jak tak systemowo zbudować sobie firmę, jak ją prowadzić i co jest ważne, na co trzeba uważać w takim budowaniu tej firmy. No i sugerowałbym też prowadzić jakieś punkty kontroli rozwoju biznesu, jakieś kpi wyznaczyć sobie jakieś wizje, cele. To jest trudne bardzo, bo takie nienaturalne i często się wydaje sztuczne. Ale te wizje tych wielkich przedsiębiorstw są właśnie takie, że ludzie, którzy je tworzą, wiedzą, co chcą osiągnąć.
3: Mm-hmm.
2: I bardzo długo dystansowo. I nie wiedzą zupełnie, jak to osiągnąć, ale wiedzą, co. Kiedyby kierunkowo wiedzą, gdzie chcą dopłynąć.
3: Mm-hmm.
2: Czasami to zmieniają, ale, ale nadal to jest jakiś tam daleko siężny kierunek. I wtedy można zgromadzić wokół siebie osoby, które chcą płynąć w tym samym kierunku. A mm-hmm. jak się zgromadzi osoby, z którymi się chce płynąć w tym samym kierunku, to można z nimi gdzieś dopłynąć. Jeśli nie ma tego kierunku, to, to nie można nigdzie dopłynąć, bo się nie wie, gdzie się dopłynąć. I wtedy nie można budować jakby, takiej identyfikacji firmowej i ciężko jest to po prostu zrealizować, żeby to było takie prawdziwe,
0: a nie sztuczne. Mikołaju, pozwól, że w tym momencie zakończymy naszą rozmowę, tą złotą myślą, jakoś szczególnie mi się spodobała, wiesz, i jeszcze tak jak o tym mówiłeś teraz, to przypomniałem sobie O tym, jak mówiłeś, że spędzałeś kilka dni w odosobnieniu wtedy, kiedy chciałeś podjąć jakieś decyzje, ważne decyzje życiowe, chciałeś się zastanowić nad tym, jaki kierunek twoje życie powinno obrać. Jakoś tak zagrało to u mnie, te te dwie twoje myśli. Mikołaj, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
2: Dziękuję Ci, Rafał, za zaproszenie.
0: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii był Pan mecenas Mikołaj Otmianowski, radca prawny z Warszawy, ale przede wszystkim człowiek wielu organizacji, człowiek przedsiębiorca o bardzo szerokich horyzontach. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. To takie bardzo
0: miłe podsumowanie. <śmiech> Dzięki. Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhoneie, Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę www w drodze do kancelarii.pl Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i webleksowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia mówił Rafał Chmielewski.